0: Idag är många barn på flyktundan strider. För 75 år sedan var det finländska barn som behövde skydd under kriget. Mer än 70 000 barn slussades över till våra grannländer. Många fick det bra, andra fick sår för livet. I Tamefors spelas nu pjesen Kainos och Den handlar om krigsbarn, om uppbrott och identitetsförlust. Har vi alls förmått dra nytta av den här erfarenheten så att vi kan hjälpa dagens flyktingbarn? Kulturmagasinet besöker ikväll Arabais flyktingförläggning. Jag heter Jessica Morney. Välkommen.
1: Tack så lillorna.
2: jag är. på vägen. Jag skolan och lärare ingen som har diskur kring meme bruk.
1: till.
0: Det är nog ett faktum att det är lite fascinerande att se Håkan Omars rollfigur Ole Norback på scen och samtidigt ha originalet Ole Norback två bänkrader framför sig. Jag var det när Folkets dagblad hade premiär på Vasa under 20 år kunde Vasabladets läsare och senare också Västra Nylands och Åbo läsare låta sig roa av den dagspolitiska serien Folkets Dagblad. Nu när det snart gått tre år sedan upphovsmannen Leif Sjöströms bortgång går serien in i ett nytt skede. Karikatyrerna Olle Norback, ulla Majviderus, Stefan Wallin, Håkan Malm ja de samlas alla nu på Vasateaters scen för att än en gång fundera på hur det ska gå för kustsvenskarna. På premiärkvällen sitter förlagorna till seriefigurerna i publiken och det hela liknar närmast en SFP-partidag. I Folkets dagblad på Vasateater råder som alltid bekymmersamma tider i Finland så ramen för pjäsen blir ett framtidsseminarium som tankesmedjans stigma ordnar i det sjöströmska sidjärv. Här samlas både gamla riksbekanta politikerrevar och nyare lokala politikerförmågor för att fundera på hur framtiden ska ta sig emot.
1: Vem ska vara ordförande? Det är ju jag som är ordförande. Ja, oh, men här på seminariet. Ja,
0: det kunde vara någon helt utomstående.
1: Ja, det är ju ändå jag som planerat, arrangerat och, och tänkt ut allt. Jag borde få
0: vara
2: ordförande.
3: Ja, Afrikabarnet har rätt. Anne-Marie får vara ordförande. Anne-Sofie. Ja, men jag håller mitt linje, idag. 30 minuter. Och jag håller partiets hälsning 40 minuter.
1: Och jag håller pensionärernas välkomsthälsning 50
0: minuter. Och alla är välkomna till mikroturneringen som pågår i serveringsrummet samtidigt. Sidjers befolkning deltar också och den består av ett förnuftigt och ibland förvånat folk som Lev Sjöström använde sig av för att belysa olika fenomen i samhället. Ofta var sidjärvborn ett barn som med nappen i mungipan kom med klarsynta sanningar och så är det också i pjäsen. När Dagspolitisk satir med slagkraftiga repliker sätts upp på teaterscenen blir det oundvikligen revy av det hela. Det blir också ganska ojämnt och en del strykningar i manus hade inte varit fel. Det krävs också att publiken var med när det begav sig. Att manusförfattarna Ann-Louise Bertell och Patrik Back och regissören Joachim Groth delvis har försökt ta Folkets dagblad ur dagbladet samtid och överfört det till nutid ja, det är en fördel. PSN lyckas också på ett bra sätt lyfta in pensionerade politiker som Ole Norback i dagens kontext. Skämt som man hörde första gången på 90-talet har däremot inte samma effekt idag. När det Gäller revy bygger mycket på att likheten med originalet finns där. Ensemblen har jobbat mycket med kläder, peruker och hållning för att få fram likheterna. Nina Silverberg står för kostymen och hon har sett mycket på hur våra politiker klä sig. Ylva Ekblad som hon är klädd i en rejeldräkt. Marcus Lutz som Malakspolitikern Mikko Ollikainen, ser vi i tjänstbak, småruti, skjorta och så vidare. Till det kommer Fia Der Hokassians peruker och masker och skådespelarnas hållning som gör mycket för det första intrycket. Folkets dagblad var på Leif Sjöströms tid en ganska snäll serie men den var rapp och klar i tanke och budskap i Vasateaters tappning förblir den relativt snäll även om jag i något fall tvivlar på att originalet är riktigt tillfreds med hur hen framställs. Och det är väldigt mycket SFB. I Leif Källström serier hade nog också mycket annat plats och andra politiker. Skulle det här ha varit ett beställningsarbete av SFB så hade det knappast lyckats lyfta fram partiet mer än i Vasateaters version.
1: Ni har inte sett förut. Vad trevligt, Maria Begandska! Jag kom fram här och berättar lite om dig själv. Ja. Du vet inte vem jag är? Är det något särskilt med mig? Ja, no, berätta nu bara. Vet inte, jag, jag är inte så van att berätta om mig. No, men jag till
3: exempel. Jag har ju arbetat
1: hårt och engagerat hela mitt liv. Jag har trott på en sak och så har jag arbetat för det. Jag har
2: stigit upp tidigt om morgonen och fått och lagt mig sent och kvällarna. Så är det med mig,
1: det är så bra! Det gäller att vara
2: kärpt, att inte tappa koncentrationen för
1: en enda minut, för då går det in. Alldeles oh, Det gäller att vara vaken först och gå och lägga sig sist, att följa med sin tid. Åh
2: oh, ja, jag har ju hittat en riktig själsfrände här. Du borde bli
1: politiker, jag är glad att du har kommit hit till seminariet. Men vad, vad, vad sysslar du med Jag ser ut ombord där.
0: Pjäsen är lite spretig och första akten fungerar inte riktigt. Men andra akten bygger på längre chok och mera nyskrivet material och här får figurerna eget liv. Det hela utformar sig närmast en hyllning av en godhjärtat Ole Norbacki Håkan Omar's sympatiska gestaltning. Även om Ole tar ett snedsteg och börjar ropa om bakkorrot sig och hurrit. Det här efter att han har hypnotiserats av den isländska Völvan som kallats sin som framtidsexpert i Stigmas seminarium. Till sist får role ändå, som ju vikarierat presidenten i fyra timmar under sina aktiva politikerår, en egen staty. Helt i Folkets dagblars tappning. Pjäsen innehåller också ett för teatern ovanligt tydligt politiskt budskap från Piesens bebis, åldring och kvinnliga sidjärvbo. Låt bli att spara på vård och omsorg, satsa på unga, åldringar och underbetalda. Ett så tydligt budskap kan väl ingen politiker missa. Mot slutet av föreställningen inser jag att här inför kulisserna med Leifs kännsbaka husknutar och fåglar mellan bekanta repliker och nya skratt att jag trots allt saknar Leifs anda i föreställningen. Hans figur har kommit till liv och tagit makten över sig själva. Men kanske är det så det ska vara när man tar någonting till en ny nivå. Men den sista sången känns ändå som om Stefan Lindblom har skrivit den med tanke på Leif. Och det var antagligen den avslutningen som fick oss att ge pesen stående ovationer. Du lyssnar på Kulturmagasinet och den här kvällen ska vi prata mycket om krigsbarn. Om en dryg vecka hade förflutit 75 år sedan vinterkriget bröt ut och på Tamperentyvän teateri återvänder man i höst i krigsåren med Kainon Laulo, Kainos sång. Kainos sång, det är en pjäs som uppbrott och identitetsförlust ur krigsbarnets synvinkel. Och det är också en barnpublik som den svenska dramatikern Urban Lind ursprungligen hade i tankarna när han skrev pjäsen. En pjäs baserad på dokumentärmaterial. Men i Tammerfors riktar man sig i första hand till en vuxen publik. Kristel Pettersson, du har sett uppsättningen. Hur funkar det?
2: No, faktum är att man har bearbetat texten eller snarare byggt ut den till den grad att man till och med kallar uppsättningen en inhemsk urpremiär. Låt vara att stommen nog är precis samma som i originalen, Men det som ursprungligen var en kort pjäs för två skådespelare har nu blivit en helaftonspjäs för en hel ensemble. Det är katikartinen som står för bearbetningen och det är klart att framförallt tilltalet har förändrats. Både i riktning mot en vuxen publik och en publik som kan sitt eget lands historia. Men samtidigt så är det ju en minoritet i publiken idag som har egna minnesbilder från krigsåren. Så i den meningen är Kainon Launo nog helt tydligt också tänkt som en liten historielektion och tankeställare. Inte minst mot bakgrunden av dagens konflikthärdar och flyktingströmmar. Huvudpersonen Kaino är en karelsk flicka som under krigsåren tvingas bryta upp både från sitt hem och sitt hemland. Familjen förlorar sitt hem vid Ladoga, fadern sänds ut i krig och Kaino själv blir ett av de många barn som sänds till Sverige tillsammans med sina två bröder. Och i öronen ringer mammas förmaning. Det är din sak, Kaino, att se till att ni inte skiljs åt. Det här ansvaret som läggs på Kainos axlar det är stort, allt för stort. Och det är absolut också det uppsättningen fångar allra bäst, tycker jag. Petra Aulas porträtt av flickan som plötsligt förväntas vara både mor och far för två bangstyriga bröder i ett land där ingen av dem talar språk och ingen vet vart det bär hen är väldigt avläsbar. Det är lätt att leva sig in i. Och Samuli Muija och Jari Ahola gör också två fina tolkningar av bröderrollen. Att den här syskonskarans gruppdynamik, den är väldigt igenkänbar. Genom de här tre så växer tre helt olika kynnen fram och tre helt olika sätt att förhålla sig till allt det främmande och nya. ska vi mena till kotiin? Muistakaa hymyillä. Pitää puhua är niota. Rumat är om lasten koti. Ni. Och o Moderns se till att ni täpsil sådär är förstås en uppmaning som visar sig omöjlig att följa. Den här syskonskaran splittras så alla tre går olika öden till mötes och det enda de egentligen har gemensamt efter krigsåren är känslan av att inte riktigt höra till någonstans, varken i Finland eller i Sverige. Kaino själv väljer att flytta tillbaka till Sverige som vuxen medan den yngsta brodern inte överhuvudtaget återvända efter kriget han adopteras av sina svenska fosterföräldrar.
0: Man kan alltså säga att den här syskon samtidigt ger en komprimerad bild av de olika öden krigsbarnen gick
2: till mötes. Ja, det som inte kanske ryms i den här bilden är förstås de som återvänder utan fröet i ett livslångt trauma i bagaget. Men det ligger förstås också lite i sakens natur. Det är inte historierna som behöver bearbetas, bli pjäser, filmer, böcker. Samtidigt som det förstås finns en liten risk för att hela krigsbarnsproblematiken blir lite ensidigt behandlad. Men... Det som jag saknar mest i den här uppsättningen det är nog uttryckligen en lite mer djupgående analys av den här syskon efter krigsåren. Den biten kvitterar uppsättningen ganska summariskt. Äh, när familjen i Finland till exempel strax efter krigsslutet får ett brev från Sverige där den yngsta sonens forstermödra meddelar att de vill adoptera pojken så reagerar den finska fadern med ett buttert, det är väl lika så gott. Vi behöver inte fler stumma här. Och den stumma det är familjens äldsta son som har glömt sitt språk under Sverigeåren och också i övrigt blivit en främling i familjen. Och det som skymtar fram i faderns attityd här, det är också en fläkt av förakt för den här halvvuxna sonen som helt uppenbart inte riktigt fyller hans mått på en riktig karl. En, en yngling som har levt skyddat i motsats till fadern som har varit ute i krig. Och jag tycker att det i den scenen ligger en intressant iakttagelse, så alltså Det här fröter igen en attityd som vi där stöter på rätt ofta. Att svenska män är och alla svenskar aningslösa efter eftersom de inte var i krig. Och det, det finns gott om den här typen av psykologiskt skarpsynta signaler i Marit Bökaris regi. Men de är ofta så diskreta att de kräver ett visst perspektiv för att uppfattas. Och den publik som kan historien och har någon relation till tiden förstår också att fylla i nyanserna där det inte nödvändigtvis syns på scenen. Medan framförallt den yngsta publiken kanske till och med går hem ett par fyrkantiga uppfattningar rikare. Och, och det gäller då inte minst skildringen av svenskarna.
0: Vad är problemet där?
2: Uh, no. Tyngdpunkten i Kainalau ligger ju på uppbrottet, ankomsten och upplevelsen av Sverige, där tabloerna avlöser varandra i rask takt med stiliserad visualisering och det mesta av tidsbilden och atmosfären förmedlades genom ljudvärlden, ett väldigt fint arbete av Kalle Nytorp. Och lika stiliserade personteckningen. Men det vi aldrig riktigt får klart för oss är med vems ögon vi förutsett se de vuxna gestaltar den här syskon möter på sin väg, framförallt i Sverige. Med undantag för enfiguren den moderliga prästfrun Hilma, så blir mötet med Sverige för den här skaran en chockkonfrontation med en rad karikerat tecknade översittare. Från den pompösa prästen i barnens första hem till de löjliga men samtidigt alldeles försåtligt maktfullkomliga tanterna Flora och Fauna som gör sitt bästa för att utplåna barnens språk och bandet i hemlandet samtidigt som de nästan perverst kapar familjens yngsta och förvandlar Kaino till ett oönskat hembiträde. Nästa äterfäin, Karin? Något älna. Ja, lilla Magnus, där är den och min invändning här är att den angelägna problematiken i någon mån drunknar i de accentuerade karikaturerna eller kanske snarare groteskerna. Jag kan nästan tänka mig att en ung publik helt resolut drar slutsatsen att svenskarna på definition är ett lömskt pack som med krigsbarnsoperationerna bara hade ett syfte att utnyttja finländarnas prekära situation för sina egna ändamål. Jag förstår ambitionen att förmedla både barnets upplevelse av att ryckas loss från sina rötter och samtidigt lyfta fram den oförståelse och rent omänskliga behandling en del av krigsbarnen utsattes för. Men jag har svårt att se hur nidbilderna gagnar den diskussionen. Däremot kan jag gott ana mig till vilka attityder de kan tänkas förstärka.
0: Ja, det konstaterar Kristel Pettersson. Evakueringen av över 70 000 finländska barn till våra nordiska grannländer under 1940-talets krigsår ja, det utgjorde världens största evakuering av barn. Är då den erfarenheten någonting som vi drar nytta av i arbetet med ensamkommande flyktingbarn idag? Tatsen är station och tiden är februari 1942. Det är bitande kallt och den lilla sexåringen drar ner kinmössan ännu djupare över öronen. I handen håller han en ryggsäck och i den finns 20 smörgåsar. Tanterna på folkhälsan hade sagt att det skulle man ta med sig. Pappa, mamma,
2: jag och min lilla Jag är jag Både föräldrar och sist Länge sedan jag Men jag nog talat med den. Via telefonen. Vissa gånger ringer jag, vissa gånger ringer pappa. En gång i veckan. Mm. vi går hit, hit
1: ja. i källare, så får vi Vi har ju årligen ungefär 100, lite över hundra mindreåriga asylsökande som kommer utan vård, så alltså mm. ensamkommande. Varje år att, att det, ska vi se medeltal så är det hundra per år, men det kan variera lite. Men, men i år hittills tror jag att det kommer med cirka 120 så något. Något flera i år. Hur många kommer hit till Oravais? Till flyktingförläggningen. Vi har ju 14 platser på vårt grupphem för för mindreåriga. Mm. Och förstås, de bor ju inte så länge där eftersom de bor bara där när de är asylsökande. Så att nu har vi ganska många per år som kommer här via.
0: Det här är Mikaela Nyqvist, TF-förläggningschef i Orvajs flyktingförläggning. No, merparten är nog från
1: Irak och Afghanistan. Det är de största grupperna just nu. Somalia till viss mån också. Men det, det är de tre absolut största grupperna.
0: I vilken ålder är det här barnen då när de kommer?
1: De allra flesta är tonåringar och oftast pojkar. Men, men nu finns det också flickor och också yngre. Vi har haft väldigt unga barn men för tillfället så är de alla mellan 15 och 17
0: Nå, vad får ni höra då om det här, deras historia? Får ni höra hur det har gått till när, när föräldrarna har berättat att det ska skickas iväg? Eller vad är det som, för historia som ni får höra? Nå, det
1: varierar ju väldigt beroende på. En del pratar gärna om sin bakgrund och, och en del vill gärna prata om bakgrunden. Det kommer kanske med tiden lite när man har fått förtroende. Och man måste lite... Lite se till barnet, och att, att man inte direkt frågar att det ska vara som på barnens villkor som, som de berättar, och så här. Att, mm. Men nu får vi höra: Det finns väldigt många historier och olika bakgrunder att en del kanske har kommit på grund av egna problem. Men sen finns det ju nog också sådana som har blivit sända av sina föräldrar som kanske inte egentligen skulle vilja vara här ens.
0: Finns det där likheter med våra krigsbarn?
1: Nu, nu kan, kan jag väl säkert säga att. att att jag tror att det finns likheter mm. jo, att, att de här känslorna och förstås kan jag tänka mig är likadana och, och det här att man liksom känner sig utanför och främmande och att man oroar sig väldigt för sin familj som är då kvar i hemlandet där det kan vara väldigt oroligt och att man att skulle säga att det finns väldigt
0: många likheter. No, att hantera de här känslorna då har ni något bagage man tänker på att vi har haft väldigt många krigsbarn här? Finns det något bagage som man har att, att ta fram och falla tillbaka på?
1: Kanske vi inte har på det sättet bagage eftersom det, det är ändå kanske lite annorlunda. Men, men att det är klart att, att man kan berätta att, att för de flesta känner ju kanske något krigsbarn. Mm. Att man kan dra liksom likheter. Att, och förstås när vi berättar om Finland och Finlands historia så, så kan det ju förstås naturligt komma upp det här att, att så hade varit i Finland också. Och jag minns för några år sedan till exempel så tittade vi med barnen på den här Den bästa av mördarfilmen och, och diskuterade väldigt mycket efteråt känslorna. Och, och det, det väckte nog som känslor bland dem också. Att jag, jag tror att de kände att, liksom att det, här, det här har jag också varit med om.
0: Finns det någon diskussion inom sådana som arbetar med flyktingar eller på någon politisk nivå skulle du säga som har just att göra med, med krigsbarn på Både dagsläge och kanske också just det här med, med, med vår historia. Finns det alls sådana diskussioner? No, no, det diskuteras nog kanske
1: på det sättet. Mm. Inte jätteofta men att det finns nog en del forskning just kring, kring krigsbanen. Och, och, och säkert anknyter man en del till det. Att, att det är ju det är ju det sättet ett bekant fenomen här i Finland. Att, att, kanske på det sättet ändå lite annorlunda. Att en del av krigsbanen hade ju möjlighet att, att föra tillbaka till, till Finland- och, och Ska vi säga att Det är ju inte kanske så troligt de närmsta åren från de här länderna därifrån våra barn kommer. att, att På det sättet kanske det, det är annorlunda. Och att förstås den här geografiska skillnaden. Att, att, att då var det grannländerna men nu är det ju liksom helt andra världsdelar och väldigt långa
0: avstånd. Då vad kan man säga åt de här barnen då när man, när man pratar om familjer, när man pratar om deras framtid? Och, va, vad kan man säga? Mm. Nå, vi försöker
1: ju alltid uppmana våra barn förstås att de ska, ska, ska berätta för oss vad, vad, vad de tänker och hur de känner. Och, samtidigt som, som vi ändå försöker på det sättet att ta att, att tillvara deras styrkor. Att man inte liksom bara fokuserar på det här. Som har varit i deras liv det här jobbiga utan att för, för de här barnen är väldigt duktiga alltså det är ju de starkaste som oftast kommer så att, att man försöker som fokusera på det här. Det här starka och deras mm. bra egenskaper att det här ska vi jobba på och, och att motivera. Det är väldigt mycket motivationsarbete.
0: Just det här då med att vi har våra egna krigsbarn och det här. Är det, är det en outnyttjad resurs de här människorna och deras erfarenheter?
1: Ja, det skulle man ju kanske kunna säga att det är att, att jag tror att, att, att de kunde ha, ha mycket att lära åt våra barn också. Det kunde ju vara jättebra, till exempel om något, något krigsbarn själv skulle komma och berätta lite att, att det här har jag varit med om och så här. Att,
0: att, I någon form. Det sa Mikaela Nykvist, TF-förläggningschef vid Aarhus flyktingförläggning. I början av det här inslaget så hörde vi ett par ensamkommande flyktingbarn som medverkat i ett program på Yle 5. Det var Spotlights Staten tog mina föräldrar. Det här programmet gjordes av mediestuderande Alexandra Furro, Johannes Björkvist och Adrian Grönqvist. Och det här är ett program som man kan se ännu en vecka på Yles Arena. Ett färskt försök att faktiskt dra nytta av våra krigsbarns erfarenheter har faktiskt nyligen gjorts. I Svenska litteratursällskapets olika arkiv finns en hel del material från vinter- och fortsättningskriget. Och arkivarierna Nelly Leitinen och Pia Lindholm har plockat fram skoluppsatser, dagböcker och brev skrivna av barn i skolåldern. Och det här materialet har de sammanställt till en arkivpedagogisk arbetsbok med titeln Krigets barn- Marit Lindqvist har träffat Pia Lindholm.
3: Det handlar alltså om att använda originalhandlingar, originalmaterial och göra undervisningshelheter på basen av dem. Och det här ger en alternativ vinkling kan man säga, eller ett mervärde, ett djupare lärande också i historiska skeenden. Att, att i motsats av en, en historiebok så, där historieböckerna byggs upp av, av fakta och särskilda saker som man då ska Lära sig. Så jag här med den här synvinkeln på, på de här små berättelserna på liksom människan och, och man kan lyfta fram och skapa ett här, en kontakt liksom mellan nu och idag och ett empatiskt sätt att förhålla sig till ett material. Att man kan läsa om hur det var då och så kan man på köpe lära sig om historien. Den huvudsakliga utgångspunkten så det var, det var just det här personarkivet, Majre Westerholms personarkiv, som var ett krigsbarn som åkte till Göteborg tre gånger i tre etapper under de här krigsåren. Och sen har vi också som ett annat sånt här huvudmaterial som hittas i historiska litteraturhistoriska arkivets samlingar. En sån här uppsatshelhet av barn skrivna 1940. Och vår tanke i hela den här boken är ju just att att vi vill att barnen pratar direkt till barnen. Att det ska ske en sån här koppling, en kontakt mellan generationerna och årtiondena. Det har ju skrivits en hel del om just den här krigsbarnen. Men det handlar mycket om en sån här hågkomst som görs i efterskott och en sån här konstruktion på sätt och vis. som man minnar de här händelserna. Men det här är då skrivet helt i realtid. Den här boken är uppdelad i två olika kapitel egentligen, huvudkapitel, i
0: Finland och i Sverige. Då delstår krigshändelserna i Finland och ur barnens sen som du sa. Ett exempel på ett krigsbarn som, som reste till Sverige. Det var ju
3: 70 000 barn som transporterades över både till mm. Sverige och Danmark. Ja, det är faktiskt en jättestor mängd. Och jag var faktiskt inte så insatt i de här detaljerna liksom från förr innan vi började arbeta med det här helheten. Och liksom det blev ju ganska snabbt klart hur många har blivit påverkade av det här kriget När man tänker att var och varannan har släktingar eller bekanta eller familjemedlemmar som, som har varit involverade i det här på, på olika sätt. Men att alltså, 70 000 barn ju förflyttades så det var ju den största barnförflyttningen i historien kallas det. När ni har gått igenom det här
0: materialet då, som de här barnen har skrivit då i uppsatser och dagböcker och brev och så vidare.
3: Vad är det de skriver om? De här krigets hemskheter som man kanske lätt refererar till. Att man tänker att det var en så hemsk tid. Och det var ju naturligtvis en hemsk tid i vår historia. Men det är ganska lite. Det är egentligen tas upp de här hemskheten. utan att det är mera det här vardagslivet, hur livet så ut under den här perioden. Det kom larm, man tog sig till, till befolkningsskydd, man tog sig till sina stugor i mörkne. Det är mycket på ett sådant praktiskt plan. Också vad man åt och också det här frivilliga som ju också blev mycket aktuellt under den här tiden i allt yngre åldrar så skildras i de här uppsatserna. Att det är mycket nog ett sånt här på ett sådant vardagsplan att och inte, inte så särskilt egentligen sentimentalt heller, utan man, det är det här verkliga livet på något sätt. Att man kommer hemskt in i hur livet har sett ut under den här tiden, just för ett barn. Har ni fått reaktioner från skolor som har använt sig av det här materialet? Ja, det har vi nog fått. Att, att dels det här sättet att arbeta. Eftersom här finns inte kanske riktigt något givna svar, det finns inte ett facit. Utan det är mycket att man ska själv tänka sig in i en situation som är främmande för en själv via en annan och, och att man via små mikrohistorier lär liksom, sig om större helheter. Så det har varit väldigt blandat. Man har kunnat höra just att det här är inte en riktig hissabok till exempel. Och då har vi ju lärt oss att då är det viktigt att, att just poängtera det, att det här är inte meningen heller som en historiebok i vanligt syfte, utan att det här är ett komplement och som ett sätt att fördjupa inlärningen. Sen hade jag också kunnat höra att, att det här är. Jag tycker inte om historia men det här var bra. Och, och det är ju en trevlig komplimang. Hela komplimang för oss. Och, och det är ju en rolig sak att då kan historia bli intressant på det här sättet, via de här berättelserna. Man märker också att barn är kanske främmande inför det här emotionella sättet. Och det här att det inte finns givna svar utan att du ska liksom speglar det själv på sätt och vis liksom också i det här, i det här frågorna och, och vissa frågor vi har den är uppdelad som sagt i två huvudkapitel och varje huvudkapitel är indelad i fyra underavdelningar med tillhörande uppgifter och en del uppgifter är väldigt sådär på, på konkret nivå och vi ville också ha det på det sättet för att då är det är också enkelt att ta sig till det här materialet men sen är det också större frågor just att att var tror du till exempel att, att det här krigsbarnen Maire, hellre vill vara? Att vill hon vara i Göteborg eller vill hon vara i Finland? Och ett svar på den frågan som vi fick så det var att det är omöjligt att veta. Det kan man inte svara på eller att det är ett omöjligt val hade den här pojken sagt. Och när just Maire, den här krigsbarnen som idag lever i Åbo och som vi har kontakt med när hon hörde om det här så blev hon väldigt rörd och sa att att då har boken fyllt sin funktion. Att det var ju det här hon hade önskat. Och vi också. Vi har också insett att, att den här boken kan användas i vidare bemärkelse. Det är lunda bara liksom lämpat för högstadiet. Den kan också gå i andra skolklasser. I, i för språkbadsskolor till exempel. Som har finska som modersmål. Och har i svenskundervisningen där. Och det går också till gymnasiet ypperligt bra. Det som det också kan mycket väl användas till en sån här minnesbok inom äldrevården. Eller också som ett sätt att generationer får en sån här gemensam förståelse för den här tiden. För det som vi också har märkt är att det, den här tiden och den här, att vara krigsbarn är kanske någonting som inte är så lätt att prata om. Och det är ingenting man så där apropå kommer in på. Heller, om man pratar med sitt barnbarn barn eller sitt barn eller vem som helst egentligen. Och då kan den här boken fungera som en väldigt bra verktyg i det fallet. Och vi har också fått en sån feedback när vi har varit på bokmässor och, och i synnerhet i Göteborg där det finns en hel del av de här finska krigsbarnen fortfarande kvar och deras, deras föreningsverksamhet är väldigt aktiv. Och där kom det flera personer att prata med oss efter vårt uppförande och man märkte tydligt att att det berör något väldigt djupt in i dem som de inte hade ord på egentligen. Att det var väldigt, väldigt givande, de här mötena. Och det visar liksom att hur, hur stor sak det här är och hur svårt det har varit att prata om det. och Hur varje krigsbarn egentligen har en egen upplevelse av den här tiden. Att det var viktigt också för dem att, att dela med oss sina upplevelser. Och, och det, det var vi ju mer än glada att, att höra.
0: Krigets barn finns att läsa i elektronisk form på Svenska litteratursällskapets webbplats och skolorna kan också låna klassuppsättningar från SLS. Med det ska vi dra sträck för kvällens kulturmagasin. Jessica Morny får tacka för sällskapet. Vi hörs. Hej!